0: Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission en compagnie de mon invité où on va parler de transmission de patrimoine avec mon invité, Yasmina Brasseur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur patrimonial senior chez Bred euh, Banque Privée. Euh, je le dis aussi pour être totalement transparent, je suis client de Bred euh, Banque Privée. C'est dans ce cadre que euh, j'ai connu et que j'ai invité euh, Yasmina. Merci d'avoir accepté euh, oui. euh, mon invitation. On va parler de la transmission de patrimoine. C'est un sujet qui est crucial. Pourquoi Parce que quand on est jeune et qu'on commence à investir dans l'immobilier, bah on ne se pose pas forcément la question parce qu'on ne se projette pas. Et puis quand on vieillit, ça devient un axe euh, majeur. Euh, avant de préparer cette émission, je vous avais demandé qu'on puisse euh, faire une étude, de cas, mmh. une étude de cas où on prenait par exemple un couple avec euh, deux enfants et qui a un patrimoine immobilier euh, d'un million d'euros pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de transmission euh, à leur décès et surtout comment est-ce qu'on peut optimiser euh, cette transmission euh, de patrimoine et euh, vous allez le voir euh, à l'écran pour les téléspectateurs, pour les auditeurs on va euh, vous l'expliquer est-ce euh, que vous pouvez nous présenter euh, la fiscalité qu'aura ce couple euh, qui euh, a un patrimoine euh, immobilier d'un million d'euros et qui a deux enfants et puis on verra ensemble les pistes d'optimisation mmh.
1: Donc là, dans notre cas pratique, on a en effet donc un couple. Pour euh, les hypothèses de calcul, on a retenu euh, le, le régime de la communauté légale. Donc la première étape, euh, lorsqu'une succession est ouverte, c'est qu'on va euh, liquider le régime matrimonial. Là, dans notre cas, on a un patrimoine oublié d'un million d'euros. Pour faciliter les calculs, on est parti du principe que c'est de l'immobilier locatif, oui. pas de la résidence principale. Très bien. Donc, on prend ce patrimoine, on le divise en deux. Il y a 500 000 qui revient au conjoint survivants, parce que c'est de la communauté, et 500 000 qui rentrent dans la succession. Ok. D'accord. Euh, pour euh, également faciliter les, les calculs, on est parti du principe que durant leur vie, ils ont fait un peu de donations. Donc, du coup, on n'a plus d'abattement euh, sur, euh, sur les successions. D'accord. Du coup, on retient comme âge euh, du conjoint survivant 79 ans. On retient également en option pour euh, l'impact fiscal, euh, option du conjoint pour la totalité en usufruit. Donc ça,
0: c'était déjà une option quand même Il y a déjà une, une perspective d'optimisation Non, parce que
1: généralement, ce qu'on a pu constater dans le cadre de nos rendez-vous, c'est que euh, le conjoint suivant opte souvent pour la totalité en usufruit pour qu'il ait vraiment une liberté ensuite sur euh, le patrimoine qu'il reçoit en D'accord,
0: c'est un cas quand même assez généraliste.
1: Oui, un, un cas assez généraliste. Donc du coup là, les 500 000 qu rentre, qui, font, bah, qui rentrent dans la succession, oui. On applique l'option du conjoint survivant, donc la totalité en usufruit. Mais les enfants vont recevoir la nue propriété. Alors, ce
0: qui est important, on a euh, un public qui nous écoute et qui nous regarde, qui est un public d'experts, qui connaît très bien. On va aussi s'adresser à ceux qui ne connaissent pas du tout. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est la nue propriété, ce qu'est l'usufruit, oui. pour que ça parle vraiment à tout le monde
1: Exactement. Alors, euh, lorsque vous êtes propriétaire d'un bien... Il y a plusieurs types de droits. Donc il y a la jouissance, ce qu'on appelle l'usufruit, donc le droit de jouir du bien, le droit de le louer, et puis la nue propriété que le droit de disposer. Et lorsque vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez la possibilité de démembrer, c'est-à-dire de séparer les droits, donc notamment de donner la nue propriété à vos enfants ou donner l'usufrie temporaire à un enfant dans le besoin ou à une fondation. Oui. Et au moment d'une succession, euh, lorsque le conjoint survivant euh, donne son option, il oui. peut opter pour la totalité en usufrie. Donc Du coup, la succession se retrouve démembrée.
0: Voilà, donc là, c'est important pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, de façon à ce qu'on ne les perde pas euh, ouais. au, au fil de la discussion.
1: Voilà. Donc là, je suis parti sur en, en hypothèse euh, euh, donc décès de Monsieur en premier et euh, Madame donc à 79 ans au moment du, euh, du décès. D'accord. Donc on va déterminer l'assiette soumise euh, aux droits de succession, donc ah, les fameux 500 000. Oui. Donc on applique euh, le, le démembrement sur ces 500 000. D'accord. Ok. Donc les enfants vont recevoir de la nue propriété. Oui. Donc autre inconvénient, c'est qu'ils vont recevoir de la nue propriété. Donc ils n'auront pas forcément, euh, de, euh, si le patrimoine n'est que de l'immobilier, ils n'auront pas forcément de liquidité pour payer les droits. Donc oui. il y a déjà ce premier sujet de difficulté. Et donc là, on a calculé euh, les, euh, le montant des droits de succession au premier décès. Donc on a calculé pour une assiette de 500 000, on a euh, 34 097 euh, euros de droits de succession par enfant. enfant. D'accord. Ensuite, on a le second décès. Madame décède. Donc la Côte-Parc, qu'elle avait en pleine propriété, les 500 000 rentrent dans la succession. Mm -hmm. En revanche, ce qui s'est passé à son niveau, au premier décès, il y a une réunion de la pleine propriété qui se fait, elle, sans droit de succession. D'accord. Et on va voir pour les, pour les optimisations, ça c'est un point intéressant. Okay. Donc au second décès, donc, euh, bah, Madame, ce qu'elle avait en, en direct, en, en pleine propriété, rentre dans la succession. Et là, au second décès, chacun des enfants va payer 49 000 euh, et des poussières, euh, 49 000 euros par enfant. Donc déjà, on voit là voilà, en sans optimisation, on a des droits de succession plus ou moins importants. Et si euh, rien n'a été prévu en termes de diversification patrimoniale, euh, bah c'est qu'il faut aller chercher sur son patrimoine personnel pour payer pour les payer. droits.
0: Exactement, parce qu'il y a le souci aussi de liquidité. Il y a le Exactement. fait qu'à un moment je dois payer l'impôt ouais. et si ouais. c'est ce que vous expliquez, si je n'ai pas forcément de la liquidité pour, mmh. Mmh. je suis dans une situation compliquée où je dois soit trouver de l'argent, soit vendre le bien immobilier pour pouvoir Exactement. répondre à cette Exactement. Après, succession. autre
1: option, c'est d'aller négocier avec le Trésor public, parce que vous avez possibilité sur des successions illiquides mmh. de demander un paiement fractionné ou différé. Un report ou différé. Exactement, sous réserve de présenter des garanties. Le Trésor public forcément, hein, votre meilleur ami, donc, euh, donc euh, est ce, qui
0: est, ce qui est vraiment intéressant de voir et je vous en remercie d'avoir préparé ça pour nos auditeurs et téléspectateurs, c'est de voir finalement la pression fiscale, alors le but c'est pas de dire c'est cher, c'est pas cher, c'est de voir comment est-ce qu'on peut optimiser ça, là on voit donc globalement 98 000 euros euh, en tout, donc pour, le, pour, les, pour les deux enfants, 50 000 par enfant, 168 on est environ sur 170 000 euros le jour où malheureusement les deux parents euh, seront Exactement. décédés, ce qui fait environ 17% sur ce million d'euros puisque mmh, ça va voilà. monter à environ 170 000 euros. Voilà. Ce qui était intéressant de voir, c'était voilà, quel est le point de, de départ si euh, je suis monsieur madame, que j'ai investi dans l'immobilier, et là on est parti sur un exemple, en immobilier locatif, et que finalement je ne fais rien. Ils ont déjà fait beaucoup parce qu'ils ont investi euh, sur un million d'euros en locatif, mais que je n'ai pas cherché au cours de mon vivant finalement à optimiser cette mmh. situation pour mmh. préparer la suite pour mes enfants. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir euh, voir le cas pratique numéro 2 ce même couple avec deux enfants qui finalement a pris les devants et de son vivant s'est mis dans une position où il s'est dit comment est-ce que je peux finalement optimiser ça pour bah, transmettre un petit peu plus à mes enfants et baisser la pression fiscale Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce second schéma et quelles sont euh, les pistes euh, que ce couple aurait pu mettre en œuvre pour pouvoir baisser cette pression fiscale
1: Alors déjà, faut, juste à titre de rappel, c'est que vous avez la possibilité euh, durant votre vivant de donner jusqu'à 100 000 euros par enfant par an en franchise de droit. Donc ça, c'est donation classique. En plus, la loi vous permet de donner des, des sommes d'argent, également en franchise d'impôt jusqu'à 31 865 euros, par enfant, par parent, tous les 15 ans, que ce soit donation classique ou donation de somme d'argent. La petite subtilité pour les euh, donations de somme d'argent, c'est que celui qui reçoit doit avoir au moins 18 ans, et le disposant, celui qui donne, oui. doit avoir moins de 80 ans. Donc déjà, c'est pour ça l'importance d'anticiper oui. les donations. Et puis tous les 15 ans, malheureusement, c'est long. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut commencer le plus tôt. Après, l'objectif des donations... Alors nous, c'est vrai que dans le cadre de notre métier, on recommande voilà, de, de commencer à donner, mais le but, ce n'est pas non plus de s'appauvrir. Oui. Il ne faut pas qu'au euh, moment de, 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 des âges avancés que vous demandez à vos enfants de vous aider. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner sur la durée, en partant du principe que ce que vous donnez, c'est ce que vous n'avez oui, pas besoin. Fini, ouais. Exactement. Donc là, si on revient à, à notre couple, donc déjà, première piste, euh, lorsque le couple souhaite acquérir un patrimoine immobilier, notamment avec ses enfants, oui. c'est la société civile immobilière.
0: D'où l'intérêt, parce qu'on me pose très souvent la question, et j'imagine qu'on vous la pose bien évidemment aussi, est-ce que je dois acheter en direct, est-ce que je dois acheter en société Souvent en société, il y a différents types d'achats en société, mais bien évidemment on revient souvent à euh, la SCI, la société civile. Euh, donc là, ce qui peut être préconisé, c'est oui. finalement ce patrimoine immobilier, le mettre à l'intérieur d'une société, une société civile.
1: Exactement. Alors après, donc aussi, euh, autre réflexe à avoir, c'est qu'il faut toujours dire qu'il faut regarder euh, au cas par cas. Euh, mon voisin a fait une société civile, ça ne veut pas dire que ça serait applicable à moi. C'est vraiment, regarder le contexte familial, euh, le, le patrimoine souhaité euh, en termes d'intégration dans, ouais. dans une SCI. Et à partir du moment où on a voilà, tous ces petits points d'attention euh, en tête, on, on peut en effet se lancer dans, dans, dans une société civile. Donc là, si on revient à notre, à notre fameux couple avec deux enfants, ce qu'on peut préconiser, c'est qu'ils constituent une société civile, éventuellement avec les enfants dès le départ, on fait une donation de somme d'argent à chacun des enfants. Les enfants et le couple font un apport en compte courant d'associés. Donc là, on avait une acquisition d'un million d'euros. L'ensemble le, des associés, euh, bah, enfin, l'ICI, la société civile, va aller euh, emprunter pour l'acquisition. Alors, l'emprunt, vous allez voir un, un effet bénéfique sur l'IFI, que ça sera un passif déductible, oui. et un effet intéressant sur la transmission.
0: Est-ce que je peux vous poser les premières questions est-ce qu'il faut que les enfants donc, soient toujours majeurs dans ce cas de figure C'est toujours le cas ici. Si mes enfants sont mineurs, est-ce que je peux le faire
1: Oui, vous pouvez en effet intégrer euh, des euh, enfants mineurs dans une société civile, mais il y aura un certain nombre de, de, précau de précautions à prendre. À prendre parce que dans une société civile, contrairement à une société commerciale, vous êtes engagé solidairement sur votre patrimoine personnel. Donc en cas de passif, notamment si on constitue un prêt pour mm -hmm. euh, acquérir le bien immobilier, le créancier gagiste, bon, la banque en gros, peut aller venir chercher, euh, s'il a essayé défaillante,
0: le, oui. euh,
1: bah, le, le comblement du passif auprès des associés. Donc, première règle à faire lorsqu'on veut rentrer des enfants mineurs, les statuts. Faire en sorte que les statuts soient très bien rédigés, avec une clause de limitative de responsabilité. Faire en sorte que les enfants mineurs euh, ne soient tenus du passif euh, qu'à hauteur de la valeur nominale de leur part.
0: Oui, de façon à ne pas les mettre en difficulté Exactement. en cas de problème. Un enfant problèmes.
1: mineur, euh, même la loi voilà, le, le dit clairement, n'est pas censé avoir un passif.
0: Oui. Euh, vous évoquez aussi le fait de, de, de faire une donation pour qu'il puisse apporter en oui. compte courant d'associés. Euh, S'il a si, essayé un capital de 1000 euros, pourquoi pour
1: alors c'est juste pour euh, donner vraiment une réalité à cette société civile, euh, éviter de tomber dans une, voilà, dans une fictivité, et puis bon, euh, parfois, la capacité d'emprunt fait qu'on euh, n'a pas forcément... Euh, d'accord, dans, forcément dans le
0: cadre où, donc, sur le, le financement, mal, il faudrait exactement. mettre de l'apport, oui. et donc ils disposent de cet apport pour oui. pouvoir euh, l'apporter à la SCI. d'accord.
1: Et ce qui est important, c'est que euh, lorsque vous faites une donation de somme d'argent à vos enfants, si vous voulez vraiment... Bien encadrer la donation, donc encore une autre piste, c'est euh, de mettre une clause de remploi. Je te donne, je sais pas moi, 60 000 euros, oui. mais à la condition que tu remploies dans la souscription de part sociale de SCI, pour que ce soit vraiment bien encadré oui. au niveau de la donation. Donc ça, là, encore une, une piste de, euh, oui. de, de clause. Et tout à l'heure, voilà, on parlait euh, de la société civile et des clauses, notamment pour les mineurs. Vous pouvez aussi prévoir une clause d'inaliénabilité. Dire que euh, je te donne de l'argent, tu investis dans la société civile euh, avec les parents, avec tes frères et sœurs, mais quand tu seras associé, tu ne pourras pas vendre les parts avant euh, 18 ans, 20, 25 ans, 25e anniversaire. Ouais. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et autre petite astuce, c'est que c'est bien de le mettre dans les statuts, mais il faut aussi le mettre dans l'acte de donation. Parce que les statuts, ça se modifie. Oui. Alors que l'acte de donation, c'est euh, figé. C'est figé. Ouais. Exactement.
0: Euh, – Merci beaucoup, donc déjà voilà, pour reprendre l'intérêt effectivement d'acheter euh, en, en SCI, donc c'est finalement de, de, de faire rentrer aussi, de, de préparer la donation à mes enfants, euh, on en parlera, ce sera aussi le sujet d'une prochaine émission, d'avoir du passif pour réduire potentiellement l'IFI, bon là on était dans un exemple à 1 million d'euros, mais si on est sur un, mmh, sur une, un foyer euh, qui avait un, un, un encours et qui avait un patrimoine plus conséquent, est-ce qu'il y a d'autres intérêts euh, de, de, de créer euh, une SCI dans ce cas de figure-là pour préparer la donation
1: oui, alors justement, donc, euh, on est toujours dans notre, dans notre euh, cas pratique. Euh, ce couple donc, euh, a fait des donations de, de sommes d'argent à ses enfants. Ils ont constitué la société civile. La banque a accepté euh, de faire l'emprunt, donc top. Euh, ensuite, ce qu'on peut faire ultérieurement, quelques années plus tard notamment, c'est une donation euh, en démembrement des parts sociales. Alors là où la société civile est vraiment euh, intéressante, c'est que vous avez la possibilité de déduire du passif l'assiette taxable soumise aux donations. Oui. Donc si on, voilà, si on reprend notre, euh, notre exemple, euh, donc là dans la société civile, on s'est dit euh, 80% le couple, 20% à peu près les enfants, d'accord On a un patrimoine euh, immobilier détenu par la SCI d'un million et on a un emprunt de 800 000. Oui. On est d'accord que la valeur des parts de SCI, c'est donc 200 000. Mm -hmm. Donc c'est là où c'est puissant, c'est que vous avez la possibilité de déduire le passif des, euh, de la valeur des parts sociales. Donc on a du coup 200 000 euros. D'accord. Les parents ont 80%. Oui. 80% de 200 000, hein, c'est très facile, 160 000. Oui. Okay. Si on fait une donation avant 61 ans, la valeur de la nue propriété que je donne, elle est de 50%. Donc je reprends mes 160 000, je divise je par divise deux. Par deux. La valeur de la nue ouais. propriété ce que je donne, c'est 80, 80 000 euros. Donc vous avez vu, on part d'un million, tac, 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 on arrive à 80 000 euros. J'ai deux enfants, donc ça me fait 40 000 euros. Par enfant. Mmh. Je suis mariée en régime de la communauté, on redivise encore, puisque chaque parent peut donner jusqu'à 100 000, mmh. par enfant, par parent, hop, on descend à 20 000. À 20 000 ouais. Si euh, on n'a pas épuisé les abattements, on arrive du coup à zéro en impact fiscal. C'est là où vraiment la société civile peut avoir un, un, un intérêt euh, pour organiser la transmission euh, auprès des enfants, c'est cette donation en, en démembrement de propriété euh, des parts sociales.
0: Et, et le but ensuite, c'est donc que, que les enfants prennent de plus en plus de parts dans cette SCI jusqu'à euh, finalement en être euh, totalement propriétaires ou, ou pas
1: bah Là du coup, avec euh, ce démembrement, mmh. c'est que euh, les, les parents vont se retrouver 80% en usufruit. Oui. Donc l'intérêt, c'est que si cette SCI euh, est une, détient un milieu locatif, ils vont pouvoir percevoir les revenus, puisqu'ils sont usufruitiers. Mmh. Les enfants, eux, auront 20% en pleine propriété et puis le reste en e-propriété au décès des parents, voilà. la réunion de la pleine propriété se fait sans droit de succession. Donc c'est là où voilà, c'est assez, euh, assez
0: difficile. Euh... Je me permets d'arrêter dessus parce que c'est quand même juste énorme mais je sais que vous êtes extrêmement euh, friands ceux qui euh, nous regardent euh, et qui nous écoutent sur la fiscalité parce que c'est bien sûr un sujet complexe, c'est un sujet euh, mmh. d'experts. Le but c'est d'essayer au maximum de le vulgariser pour que ce soit accessible euh, au plus grand nombre et qu'on puisse voir vraiment le gain qui est possible et là, le gain est quand même euh, énorme, puisqu'on passe de 17% de pression fiscale, sur, sur l'exemple, si on n'avait pas agi, à zéro. Donc, quelque part, il y a déjà un gain à hauteur de, 100, de 170 000 euros, ce qui est Exactement. gigantesque. Et surtout, sur c'est ce que
1: euh, la société euh, civile, euh, elle, elle répond aussi à, à une autre problématique, c'est éviter l'indivision. Lorsque vous êtes en indivision sur un bien immobilier, il faut l'accord de tous pour certaines opérations. La société civile, euh, vous avez un gérant, peu importe qu'il y ait une mésentente entre les associés, c'est le gérant qui prendra les décisions nécessaires à la conservation du bien. Donc en termes aussi d'organisation et de gestion d'un patrimoine familial, la SCI répond à cet objectif. Euh, voilà, les, des cas d'indivision avec des frères et sœurs ou des neveux et nièces avec des tensions de la mésentente, ça on en voit souvent. Et donc parfois, c'est pour éviter ce type de tension ou de mésentente anticiper. Voilà, prenez les choses vraiment en amont, anticipez le, le plus tôt possible, encore une fois, sans vous appauvrir, hein, le but c'est pas de vous retrouver euh, sans rien, mais voilà, vous pouvez anticiper, la loi vous permet d'utiliser de, 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 euh, des cadres juridiques euh, favorables euh, d'un point de vue fiscal, euh, et ça pas forcément du, de, de l'abus de droit ou du mini-abus de droit. L'important c'est euh, qu'il n'y ait pas de fictivité dans l'opération, que le but ne soit pas exclusivement ou principalement, euh, fiscale, mais tout ça, voilà, ça s'encadre.
0: C'était une de mes questions. Quelle est la limite euh, de ça Puisque bien évidemment, dans ce schéma-là, on le voit, le, le fisc sur le montant de l'addition mmh. est perdant. C'est quoi la limite de l'abus de droit là C'est parce que finalement, je fais entrer mes enfants euh, au sein d'une SCI. Et donc il n'y a, a pas d'abus de droit parce qu'il y a un vrai fondement sur la nature de l'opération. C'est un sujet qui n'est pas euh, borné à 1000 sinon la règle serait facile. Mais je dirais que quel est le curseur et où est-ce qu'il faut le placer Est-ce qu'on pourrait avoir quelques conseils
1: Oui, alors c'est là en effet. Donc euh, on a l'abus la, de droit et depuis euh, peu on a le mini abus de droit. Donc, euh, ces, ces deux dispositifs euh, que l'administration fiscale peut utiliser à l'encontre du, du contribuable, c'est lorsque vous êtes face à une opération où le but il est principalement ou euh, exclusivement fiscal. Euh, sauf qu'il y, y a eu des commentaires de l'administration fiscale le 30 janvier 2020, qui est venu euh, un peu rassurer euh, le, le, les particuliers, le contribuable, en désignant un certain nombre d'opérations, euh, à partir du moment que ce soit bien encadré et bien fait juridiquement, euh, qui ne qui peuvent ne pas forcément être retoqués. Ils ont parlé euh, le démembrement de propriété, parce que c'est une, si vous voulez, c'est un cadre juridique qui est, qui est très souvent utilisé. Et même dans un communiqué, dans une réponse ministérielle en 2019, donc dès 2019, ils ont dit voilà, le démembrement de propriété n'est pas visé par euh, le, le, le dispositif du mini-abus droit ou de la bulle droit. La transmission euh, également auprès d'une fondation. Euh, en démembrement ou en pleine propriété
0: non, Et la, Exactement.
1: Mmh. ou la possibilité aussi de donner l'usufruit temporaire à un enfant dans le besoin mais il faut vraiment que l'enfant soit dans le besoin si l'enfant à 30 ans gagne très bien sa vie la donation oui. temporaire d'usufruit là on est, euh, on est dans le de droit ou mini, mini à but droit
0: donc vous voulez dire que ce sujet il est quand même borné et que ce type de schéma, même si je vous invite, bien évidemment, euh, à, à consulter votre fiscaliste, bien évidemment, Bred Bank banque privée, pour tous ceux qui souhaiteraient euh, être clients, euh, doit s'adapter à votre situation, mais que quelque part, ce sujet, en termes d'abus de droit, il est quand même assez bien borné et que ça ne rentre pas en ligne de compte sur, sur ce schéma dit généraliste.
1: Oui, alors après, autre précaution à avoir pour éviter vraiment que l'opération euh, soit considérée comme fictive, Ayez une bonne tenue de la comptabilité euh, de votre SCI. Là, vous avez vu dans notre cas pratique, on envisage des comptes courants d'associés. Oui. Ayez une bonne comptabilité pour vraiment éviter euh, d'avoir euh, une demande d'information ou euh, voire pire de l'administration fiscale. Faites vraiment voilà, faites les choses dans le bon ordre. Tenez des, des, tenez des assemblées euh, générales. Faites les enregistrements vraiment dans des bonnes conditions, etc. Donc, d'où l'importance, en effet, comme vous le dites, d'être accompagné par des experts, euh, que ce soit en ingénierie patrimoniale ou votre expert comptable ou un avocat. Bien rédiger également les, les statuts. Euh, donc, là, on a cité un certain Nombre de clauses importantes. Donc voilà, donc, euh, tout, toutes ces choses-là peuvent être encadrées par des, encadr en, euh, encadrées encadrées. Par des professionnels.
0: Euh, merci beaucoup pour vos conseils. Une dernière question, parce que je sais que ça tient à cœur à ceux qui nous regardent. Euh, ils vont se dire euh, la banque privée, est-ce que c'est fait pour moi Je sais que vous n'êtes pas euh, commercial et vous êtes vraiment sur la partie conseil mmh. chez Brett Banque Privée, mais. Euh, la banque privée, c'est pour qui C'est à partir de quel niveau de revenu Parce que ces conseils-là, qui sont extrêmement précieux et qui permettent de gagner aussi beaucoup d'argent, est-ce euh, que c'est pour tout le monde C'est pour qui Est-ce que vous pouvez conseiller ceux qui nous regardent pour savoir s'ils peuvent s'adresser à vous
1: alors là, je vais donc donner les seuils d'accès au sein de la Bred Banque mmh. Privée. Après, les autres banques, ça, je ne voilà, me permettrai pas forcément de donner les seuils, mais en tout cas, au sein de la Bred Banque Privée. Mais on privée, est
0: là pour parler de vous, donc ça <rire> tombe bien.
1: Donc, euh, au niveau de, de la Bred Banque Privée, vous avez ce qu'on appelle les cercles patrimoniaux. Euh, donc là, vous avez un conseiller à votre disposition et la possibilité de faire appel aux expertises internes, notamment l'ingénierie patrimoniale dont je fais partie. Et là, il faut avoir un minimum de 300 000 euros déposés dans nos livres. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la gestion de fortune où là, euh, vous allez avoir un banquier privé euh, qui répondra à vos problématiques, une offre un peu plus élargie que dans les cercles patrimoniaux. Et là, en termes d'avoir, il faut avoir environ 2 millions d'euros en avoir financier dans nos livres. Et là, pareil, po possibilité d'accéder à l'ingénierie patrimoniale et à d'autres ingénieries euh, de manière générale.
0: Merci beaucoup Yasmina pour Merci. tous vos conseils qui, j'en suis sûr, euh, vont vraiment pouvoir donner une vision plus large de la banque privée, du niveau de conseil sur lequel vous pouvez euh, accompagner. Euh, vous pouvez également récupérer euh, ces conseils et notre fiche euh, pratique sur la page investissement-locatif.com slash podcast pour ceux qui nous écoutent. Et je vous dis à très bientôt pour une autre émission pour vous accompagner pour vos investissements rentables. Au revoir.